0: Viva! Ponto de partida hoje, considerarmos o clima estável como património comum da humanidade. Considerarmos as alterações climáticas como preocupação comum da humanidade. Estou a citar o convidado que o professor Filipe Duarte Santos nos traz hoje, Paulo Magalhães, é investigador principal do projeto Casa Comum da Humanidade como uma construção jurídica baseada na ciência. Já lá vamos, antes de ouvirmos a ele que faz ponte entre clima e direito Professor Filipe Eduardo Santos a sua perspectiva é professor catedrático na Faculdade de Ciências por onde é que o direito entra na ciência ou se cruza com a ciência?
1: Eu penso que é um desenvolvimento que se está a dar nos últimos anos eu diria talvez na última década e que me parece extremamente positivo evidentemente que se pensarmos nos anos de 92 da conferência do, um, sobre o desenvolvimento sustentável no, no Rio um, nessa altura quando se escreveu um, a convenção a convenção quadro das Nações Unidas para as alterações climáticas e, e em todo esse processo intervieram um, a juristas não é nesse processo mas uh, digamos que não havia um envolvimento tão grande e, e hoje em dia isso é cada vez mais visível e eu penso que é um, um, um passo muito, muito importante é um passo decisivo porque enfim, é assim que a nossa sociedade ah, funciona ah, é, é, é com a intervenção de, enfim, do, 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 do direito e neste caso sobretudo do direito internacional e, e, e há muito que Uh, eu diria evoluir No que respeita a, a este assunto há,
0: há muito que evoluir uh, O professor chamava-me uh, há pouco a atenção Para uma notícia uh, no Guardian Na África do Sul, a uh, Greenpeace África Colocou uma ação Contra uh, Shell uh, Petrolífera Que uh, quer avançar Com uh, explorações na costa, Explorações de, de petróleo E prospeção uh, na costa leste De África E a justiça decidiu uh, favor da Shell
1: Exatamente, é uma notícia que vem no Guarda Enfim, então, É um jornal
0: que sempre muito atento Às questões do clima
1: Exatamente, é um jornal que tem realmente notícias Frequentemente notícias interessantes Sobre este tema E, e é uma decisão Realmente um pouco Surpreendente porque O local onde vão ser, onde vão ser feitas As explosões necessárias uhum. Para depois, através da detecção das ondas sísmicas provocadas por essas explosões, se pode avaliar se realmente existem depósitos atrativos do ponto de vista económico para a exploração do, do petróleo. É também uma zona em que, essa zona em que isso vai ser feito, é uma zona em que as baleias uh, uh, frequentam e, e isso uh, é, é algo que, que é prejudicial, digamos, claro. ao, ao seu ciclo de vida. Uh, mas apesar de tudo isto, o, o que é, uh, digamos, surpreendente é que uh, o mundo está encharcado em petróleo, quer dizer, não, não só em petróleo que se, se está a explorar em poços de petróleo, como também reservas que se conhecem e que se podem explorar. De maneira que não, não faz muito sentido ou não faz sentido a estarmos a prospectar mais depósitos de petróleo, mas, mas para quê? Quer dizer, não é? É uma,
0: é, uma, é uma oportunidade, certamente, para as energias alternativas em vez de investir... E, 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 exatamente, e dir se
1: ah, bom, mas aliás foi a justificação que deu o, 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 o tribunal e, e que depois a, a, a companhia Shell disse que estas... Uh, estes recursos que se poderão encontrar no offshore uh, Poderão contribuir de uma forma significativa Para a segurança energética E para os programas de desenvolvimento Do governo da África do Sul Ora, uh, Há facto, alternativas uh, De facto, há alternativas claro. E quer dizer e, 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 e penso que cabe perguntar Por que razão os países Com economias mais avançadas Não ajudam a África do Sul não é? Precisamente a investir Em energias renováveis A Shell é claro. Não quer dizer que a África do Sul Já não tem, tem energias renováveis E está a fazer isso Mas é uma escala que realmente não justifica que não justifique estar agora a prospectar petróleo na sua costa leste.
0: A justiça e o ambiente, o clima, aí está o tema para esta edição. Estamos na Escala do Clima, podcast todas as sextas-feiras, programa na Rádio Pública, Antena 1, aos domingos, a seguir às duas da tarde. Este é o décimo primeiro episódio, comigo sempre o professor Filipe Duarte Santos e muitas vezes com convidados. É o caso de hoje, traz-nos o professor Paulo Magalhães, quer apresentá-lo.
1: Sim, tenho imenso gosto em que esteja aqui presente. Uh, o professor uh, Paulo Magalhães é até uma pessoa que se tem dedicado uh, a estes temas da ligação estreita que existe e, e, e que é necessário potenciar entre, uh, entre o direito e, e as questões uh, da conservação do ambiente, da, da defesa do ambiente e uh, faz parte do Centro de Investigação uh, Jurídico-Económica da Universidade do Porto uh, e é membro também do, do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável Consigo. e tem tido o prazer de colaborar nas iniciativas que ele tem uh, levado por diante.
0: Bem-vindo, Paulo Magalhães, é um dos fundadores da Casa Comum da Humanidade. É uma identidade, diria, empolgante, Casa Comum é empolgante. da Humanidade.
2: Muito obrigado pelo convite, professor, é um prazer... Estar com o professor uh, Filipe Duarte Santos e consigo também aqui Muito. hoje. Uh, a, a Casa Comum da Humanidade tem precisamente a ver porque todas estas questões. Uh, eu diria, quer dizer, quando nós temos um martelo na mão tudo nos parece um prego. Há esse, <risos> esse ditado. E, e, mas normalmente as pessoas não veem a questão climática como um problema jurídico. E a mim parece, com este problema do martelo na mão <risos> e tu ser um prego, que antes de tudo, mesmo da questão económica, a questão climática é uma questão jurídica. E porquê? E com consequências, porque é que está a acontecer isso, com consequências sistémicas, porque é uma questão estrutural. Ah, e, e, e repare, eu vou só começar aqui a explicar o porquê não disso, isso. Não é? porque esta é a grande questão. E, e normalmente há aqui uma questão que é, as pessoas normalmente veem as questões jurídicas sempre como o, o sistema sancionatório. Uhum. Ah? E o jurídico é muito mais do que isso. Se é só sanções, não é jurídico. É um sistema de sanções. O jurídico implica... Organizar, enquadramento. Enquadramento e uhum. organizar relações. E o problema começa precisamente no desafio que o clima coloca ao direito internacional, que é, desde o tratado de Estfália, hum. século XVII, a concepção jurídica do planeta é sempre um território dividido entre estados em que os bens comuns são as sobras dessas divisões. É? Em toda a história da humanidade, repare, é uma história de lutas em que cada povo se afirma em oposição a todos os outros, e que os outros depois reconhecem esse domínio sobre esse território, é? uh, E que depois se discute o alargamento ao mar, a Convenção do direito internacional sobre o mar, e é e, isto. O clima Repare, tem, tem sido pouco pensado. O clima estável não é hum. território, hum. e não cabe neste conceito jurídico de olhar o planeta como um território de 510 milhões de quilómetros quadrados. Quase parece destaque. intangível,
0: embora não o seja.
2: Ele é intangível, Eu já hum. lhe vou explicar porque é que ele é intangível. E, portanto, quando o clima estável ou deixa de estar estável pela intervenção humana se, se entra nas Nações Unidas, a primeira questão, o que é o clima do ponto de vista jurídico? E ninguém sabe responder. A questão é esta. O que é que é isso, bem clima? Não é? E, portanto, e, pois, não, não encaixa nos pilares do DTS, que é o sacro-santo princípio da soberania que... Dentro do meu território eu sou soberano. E eu falo. É, então, como é que se pode arranjar um estatuto jurídico para o, o clima? Bem, quer dizer, quando surge esta questão, porque o, o clima é verdadeiramente, factualmente, um bem comum uhum. uh, de toda a humanidade. Sim, falta a Está Sim. dentro e, e fora de todos os Estados, circula uh, por todos os Estados. Repare, nós conseguimos fazer abstrações jurídicas de divisão territorial, uh, podemos fazer uma abstração jurídica de dividir o espaço aéreo. Podemos impedir que o avião não entre no nosso espaço aéreo e pomos lá uns caças à espera para pôr o avião fora. Podemos dizer para aquele barco não entrar nas nossas águas territoriais. Podemos dividir o espaço. Não podemos dividir a qualidade bioquímica da atmosfera ou a qualidade bioquímica dos oceanos. Pois não. E portanto, isto é uma outra dimensão. Como é que resolvemos isso? Que o direito nunca, quer dizer que até hoje nunca respondeu. E é esta questão que está anterior a todas estas questões. E, por alguma razão, nós temos 30 anos de negociações climáticas sem resultados. Porque nunca, também nunca fomos à origem do problema. Já que falou várias vezes em bem comum, podemos definir o que é o bem comum? Ora bem, o, 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 não, é, não é o bem de todos. O bem comum é o recurso, digamos assim, um, hum. um bem material, natural, que neste momento não é de ninguém. Toda a gente usa de forma livre. É o, aquilo que em inglês chamam o no nome a terra de ninguém. Ora bem, repare, o clima estável, o que é que é o clima estável? O professor sabe isto, nós tivemos, na, 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 tivemos a definir no, no texto comum, uhum. quando fizemos a proposta para, para a Assembleia da República, uh, tivemos a, precisamente a, a definir isto. Ora bem, digamos, o clima estável é uma situação, uh, a diferença de temperatura entre Polo e Equador, que permite uma circulação atmosférica, uma termodinâmica estável, uhum porque há uma esta diferença entre Polo e Equador é que permite uma circulação atmosférica estável que corresponde também a uma circulação oceânica estável e uma e uma circulação atmosférica igualmente estável. temos hoje clima estável estamos a é alterar claro. isso o que é que, o que é que são as alterações climáticas nós estamos a, a, a alterar este equilíbrio que existia esta, esta, esta termodinâmica que está a ser alterada porque metemos energia.
1: O professor está ali a abanar a cabeça. Abanar a cabeça. É.
2: Porque alteramos a acumulação de calor no, 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 no planeta.
1: Estamos a ficar instáveis, professor. Isso é uma coisa que é cada vez mais clara do ponto de vista estritamente físico, não é? do ponto de vista da análise do clima do, do, do nosso planeta, é que a alteração que nós estamos a provocar no clima, a interferência que estamos a ter sobre o sistema climático, é rapidíssima, nós não encontramos no registro um, paleoclimático, ou seja, desde há 65 milhões de anos, e isso tem sido, digamos, canalizado em muito detalhe, não há outro exemplo de uma interferência tão rápida no clima, de uma modificação tão rápida. Ou que... seja,
0: há 65 milhões de anos que não estávamos tão mal. Estão ameaçados.
1: Quer dizer, há 65 anos não é bem assim. Não. Quer dizer, há 65 anos que não. nós sabemos que não houve uma mudança. Uhum. tão rápida não é uhum. no clima quer dizer em vez de estar estável uhum. ele mudou não é? quer dizer uh, é, 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 sei lá digamos que é uma pessoa não é, que, tá, que está com saúde e e, e, que e pode, entra em fase de, e, e, de e adoecer e ter um declínio rápido ou um declínio lento não é neste caso é um declínio uma, uma alteração muito rápida Brusca. porque por exemplo, no que respeita à concentração do CO2, Houve períodos na história da Terra em que a reconstituição do clima passado leva-nos a concluir que as concentrações chegaram a mil, mil partes por milhão em volume, que é uma coisa gigante, não é? Quer dizer, nós agora temos 420 e tínhamos 280 antes do período pré-industrial. Mas o que é diferente, o que é inédito nestes últimos 65 milhões uhum. de anos. É que passou-se de 280 para 420 em cerca de 250 anos. E, portanto, essa interferência rapidíssima é, é uma experiência que, pelo menos, parece ser inédita, não é? Inédita, nos últimos 65 milhões de anos. Eu digo 65 milhões de anos porque houve realmente, nesse, a, 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 por volta desse, desse tempo no passado, uma. uma um, um episódio que não se compreende muito bem, que houve uma injeção gigante de carbono orgânico uh, na, na atmosfera, uh, chama-se o PETM, uh, Paleocene Eocene Thermal Maximum, uhum. e, e, um, e, é e muito não é conhecida a causa. E, e que não é, não é bem conhecida a causa, uhum. mas houve realmente de, uma injeção de carbono, que é o que está a passar agora, uma injeção brutal, de, de, de carbono na atmosfera, uh, mas uh, apesar de tudo, menos rápida do que, ela, do que aquela que está a ser feita neste momento. A nossa
0: tarefa é parar essa uh, progressão desencadeada nos últimos 250 anos e que uh, não tem e que, sobretudo, nos últimos anos uh, não para. Professor, há cerca de um mês o Parlamento português, antes deste franzinho de uh, aprovações finais, aprovou a lei de bases do clima. Parece-lhe uma boa lei.
1: Sim, eu penso que é, é uma lei que é, tem os pontos essenciais, é, tem os objetivos é, bem definidos, inclui é, pela primeira vez, mas isso é, é, o, Paulo, o Paulo Magalhães irá irá falar mais sobre isso, mas inclui pela primeira vez é, esta... É, enfim, é, neste momento passou a ser uma decisão da, da Assembleia da República e irá fazer o seu percurso a nível internacional pela primeira vez apontou como o clima estável não é? como sendo um, um património está na lei o clima estável e isso está lá, está lá explicitado parece. é um
0: progresso da legislação portuguesa
1: eu, eu penso que sim, eu hum. penso que é um progresso o, o Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável teve a oportunidade de se debruçar sobre as várias propostas que apareceram Uh, e aí, assim uh, criou-se um grupo de trabalho, do qual fazia parte um, o investigador Paulo, Paulo Magalhães, da, da Faculdade de Direito da Universidade do, do Porto. Aqui conosco. Aqui conosco, e, e outras pessoas, e que foi coordenado pela professora Júlia Seixas, da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, e, um, e ficou lá expresso, enfim, de uma forma muito clara. E, e depois, enfim, houve uh, um, um esforço no sentido de que essa nossa recomendação do CNAD uh, ficasse expressa no, no documento da, da Assembleia da República.
0: Paulo, parecer do jurista, investigador, uh, é uma boa lei esta?
2: É, é. Eu acho que... Uh, não, não estou a sentir tanto entusiasmo assim. Uh... Não, não, verdadeiramente é. Logo porque é a primeira vez, a nível mundial, a nível mundial. A nível mundial, que é esta proposta. Isto é, quer dizer, não é Portugal que reconhece o clima património da humanidade. Isto é, o que é que faz a lei? Ele, digamos, na, o artigo sobre a diplomacia climática, coloca esse objetivo a Portugal. Portugal deve promover, junto às Nações Unidas, o reconhecimento do clima como património da humanidade. E isto é verdadeiramente inovador. E foi votado, creio
0: que, por unanimidade no Parlamento. Ou quase... A lei
2: do clima foi Sim. quase só teve um voto contra, depois teve a abstenção do PCP, a voto contra do IAL e depois foi aprovado por todos, por todos os outros partidos. E, portanto, é verdadeiramente inovador. Pronto, e eu agora aprofundava esta questão, Sim. até para responder à questão anterior. E porquê? Porque esta foi precisamente a primeira questão que se colocou nas Nações Unidas ainda na década de 80. É? O que é que é o clima do ponto de vista Antes jurídico. da Conferência do Rio, que é uma Antes, fundador. É, 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 pronto, em 92, depois a decisão veio a ser, digamos, reconfirmada em, em 92. Então, em 88, precisamente, há uma proposta, em setembro, há uma proposta de Malta, que já foi Malta que propôs também, digamos, a inovação jurídica que foi o património da humanidade, o conceito. Uh, Malta propõe que o clima seja considerado património da humanidade. Ora bem, uh, uh, como é que se define o clima? Esta, na altura, não havia resposta para isto, percebe? Então, a solução foi não considerar o clima um património da humanidade, mas sim uma preocupação comum da humanidade. Ora bem, as alterações, não o clima património, mas as alterações climáticas, são preocupação. uma preocupação. Pronto. Isto faz muita diferença, porque aceitar o clima como património comum da humanidade implica aceitar um bem jurídico que está dentro do meu, do meu território e que está fora do território e que está dentro de do território uhum, de todos os estados. Uhum. Ora bem, isto a ser aprovado é ainda uma revolução, uma revolução maior do que foi, digamos, uh, o, o, o aceitar existir um património da humanidade. Uh, digamos, o, Uma das maiores revoluções do direito internacional foi quando em 67, outra vez o embaixador de Malta, nas Nações Unidas, ocupar, propõe o Estatuto Jurídico de Património da Humanidade, que ele queria que fosse para... O projeto inicial para o ambiente marinho, uhum. está a ver? Mas já aí está a ver como não se conseguiu resolver bem a, 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 entre o projeto inicial do património da humanidade e o que veio a ser conseguido, uh, não se conseguiu distinguir o ambiente marinho do espaço territorial onde, onde os oceanos estão, está a ver? E este foi o problema. E portanto, entre a ideia inicial de considerar o ambiente marinho património da humanidade. E o património da que foi conseguido na, 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 na Convenção das Nações Unidas do Direito do Mar que ficou os fundos marinhos. Pronto, hum. Mas já estamos outra vez a falar dos fundos marinhos, essa chamada zona, que são as zonas depois das zonas económicas exclusivas que que eram terra de ninguém. Terra internacional, claro. Ora bem. E que ficavam património da humanidade e que, que, por serem património da humanidade, têm uma instituição própria, a Autoridade dos Fundos Marinhos, que tem uma instituição própria que governa aquela área, tem um tribunal próprio, tem uma assembleia, de forma conjunta, dão-se as licenças. É uma conquista, foi uma conquista. Foi uma conquista. Portanto, houve uma evolução muito grande, embora com limites, e os limites todos que existem uh, dos uh, do fundos, mas há. Há um, vez, legal. há um quadro legal para, gerir aquela, a, a, para gerir aquela área. Mas o, o projeto inicial de património não era território. Está a ver? Era o ambiente marinho. Depois, como não se conseguia distinguir o espaço onde está o bem... Entre lá o fundo e cá em cima. Entre o espaço Sim. do bem e a qualidade do bem, foi esta a solução. Ora bem, quando o clima se, se, se coloca... Nós nem sequer conseguimos dividir como conseguimos dividir o fundo do mar, neste caso aqui, porque o clima é este padrão de circulação. Não é a matéria para o é a forma como a matéria se desloca no planeta, que cria este padrão de estabilidade. Está a ver? Isto tem a ver com, com termodinâmica. Ora bem, isto é software. Isto é verdadeiramente claro. intangível. Não, repare que é que, quando eu digo que é intangível, é que é intangível? Porque não é matéria é a forma como a matéria se desloca no planeta. Então como é que o direito pode... Ora bem, a questão do tangível e do intangível, do corpóreo e do incorpóreo, já há desde o direito romano que está abordada pelo direito. E, quando, por exemplo, na lei do autor, eu faço essa comparação, aliás, foi quando eu expliquei isto, pá, que dá uma forma... Voltei outra vez à, à faculdade de direito. Repare, as pessoas que nós temos nas COPES, não são é muito diferentes as discussões que se tinha quando, antes da lei do, do copyright. Uhum. Está a ver? Sim. Eu tive, no último, no último ano do curso, tive, escolhi ter direito de autor. E se ler os textos que existem dos juristas sobre as discussões antes da lei do copyright, são as mesmas que vocês têm na COP. Que é a relação. Está a ver o que é o direito? Quer dizer, repara aqui. Nós não vamos prender ninguém, não vamos sancionar ninguém, vamos dar uma solução, que é o que ainda não temos no direito do ambiente, uma solução. E entre o autor, o comprador da obra e o editor, sem haver a separação jurídica entre a ideia e o livro, Sim. você, se não tem esta separação, você, ao comprar a obra, você compra a ideia. Certo? E diz, eu comprei isto, esta música é minha. E diz o autor, não, não, desculpe, eu é que sou o autor. E diz o editor, não, desculpe, mas esse papel isso foi eu que imprimi e gastei dinheiro nisso. Então os três ali a discutir. Podemos mandar prender os três <risos> e não vamos resolver a situação. Pois não. Como agora, entre poluidores, os que têm floresta, que prestam serviços e os que poluem, não sei o quê, podemos mandar prender todos. E o problema continua lá. O modelo está lá. Por isso é que eu digo que, antes do problema económico, a, a questão climática é um problema jurídico. É um problema jurídico de um bem comum que não é reconhecido como tal. Então, como é que, se, como é que, se, como é que isso encaixa? Não, não, não encaixa e é por isso é que a não consegue solução. Percebe? As discussões são as mesmas. Até que houve um jurista, da Rainha da Inglaterra, em 1710, que diz: cria o um objeto intangível. Uma coisa é o livro e a propriedade sobre o livro. Outra, Outra coisa é, é um conceito, a, a, a ideia, ideia. Hum. intangível que tem que existir hum. como um bem jurídico autónomo para si. E isto é o que me leva. Conquanto não compro o livro, não compro a ideia. E que me permite ter o livro em casa, que é a minha propriedade. Eu sou dono do papel. Sou dono da tinta de papel.
0: Mas a ideia mas inspiração a inspiração está implícita. A ideia Fico está, atrás, está claro. no, autor, no autor, que está claro, do outro claro, lado
2: não. do mundo. Hum. E, isto, e sem isto, você não tinha sociedade de conhecimento. Uhum. Não havia esta sociedade. Uhum. Está a ver? Estas questões são questões estruturais, sem as quais não havia conhecimento. Como nunca vamos ter uma sociedade sustentável sem percebermos que a sustentabilidade é intangível. Uhum. São os serviços que a natureza produz, que a gente não nos consegue capturar, que se espalham pelo planeta todo, ou que nós, ou nós conseguimos representar isto nas sociedades humanas, ou nós nunca vamos dar valor ao que realmente tem valor. Porque, repara, toda a gente gosta muito da Amazónia, diz que a Amazónia vale muito. Como é que metemos o valor da Amazónia nos pibos dos países? Como é que se resolve? Olhe, neste momento só se, só se cria riqueza quando se destrói a floresta e se transforma em madeira. Para darmos valor ao real valor que toda a gente tem e que já a percepção dele, nós temos que dar valor a estes valores intangíveis, uhum. que é os serviços, as alterações químicas que, que os ecossistemas fazem no sistema global que criaram este clima estável. Criaram a, foi, foi a própria vida que criou este, este, este equilíbrio que permitiu esta circulação estável do clima e que permanentemente mantém. A grande questão é esta, é que temos que manter. Mesmo que a gente consiga reduzir as emissões, depois como é que vamos manter o clima estável? Só que um parênteses. Ao, professor eh, Filipe Duarte Santos,
0: ao destruir a Amazónia, estamos a criar, a criar a riqueza da produção de madeira, mas pobreza ambiental ao mesmo tempo. Sim, é,
1: quer dizer, é, 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 não só a madeira, mas também o espaço que fica livre para a pecuária, sobretudo. Uhum e que é muito mais rentável em termos enfim, de, 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 de valores económicos que, que, que são prevalecentes hoje em dia. Reconhecidos, digamos assim. Reconhecidos. São que,
2: a, que a economia que é capaz de reconhecer. Percebe que são visíveis na economia. o serviço intangível não é visível na economia porque também não existe de forma jurídica. Exatamente.
1: Porque a Amazónia, e, e não só a Amazónia, enfim, toda a biosfera... Uh, mas enfim, as florestas uh, que estamos agora a falar, de tropicais úmidas, têm uma função extremamente importante no que respeito ao ciclo do carbono e ao ciclo uh, da água. a água. Uhum. é verdade, uhum. uh, e, e, e reparem, que dizer, a, a floresta da, da Amazónia, é, neste momento, uh, sequestra carbo carbono e, portanto, uh, faz parte deste ciclo. Mas, uh, se a sua degradação chegar a um certo ponto, ela, em vez de ser um sumidor de carbono, uh, passa a ser um emissor de carbono. Bom, e, portanto, uh, estamos tempo, a, a complicar ainda mais o problema que, que já tem.
0: Sobre a Amazônia, sei que participou nesta semana numa, numa interessante conferência internacional. Participou via Zoom, via, Ex exatamente. via digital. Exatamente. Foi,
1: foi uma conferência muito interessante, organizada pela Associação Brasileira de Energia Sanitária e Ambiental a secção de São Paulo e uh, foi uma, uma sessão, um painel em que estava presente uh, um, o professor Marengo e o professor Carlos, uh, Carlos, Carlos, Carlos Nobre? Nobre que uh, é realmente um dos grandes cientistas um, do clima e da relação do clima com, com a Amazónia e fez uma apresentação realmente excelente e muito interessante e, e mostrou claramente que uh, já existe a degradação de 17% da área da Amazónia e sobretudo o que é 17% 17% e o que é problemático é que um, a Amazónia se este processo continuar, uh, chega enfim, aquilo que se costuma designar em inglês um tipping point, ou seja, um ponto de não retorno, não é? quer dizer, os sistemas a certa, a certa altura podem sofrer uma mudança brusca, não é? uma mudança que não é linear, uh, e, um, e lá está, transformar-se, num em vez de serem um, um, uh, um sumidor de carbono, serem um emissor de carbono, e todas as consequências que isso tem também para o ciclo da água, se uh, e, e, e foi isso que ele disse, se uh, o desmatamento, não é a desflorestação, o desmatamento, como se diz no Brasil, uh, for uh, de 20% a 25%, 25 20%, e se o aquecimento global atingir 2,5 graus Celsius. Ameaça. Uh, portanto, uh, realmente mostrou coisas bastante impressionantes, e, e lá está, quer dizer... Uh, de facto, as florestas tropicais Não só as do Brasil, mas também as do Congo A República do Congo em África Como também as da, as da Indonésia São um património da humanidade Quer dizer, a biosfera não é? hum. quer dizer nós, nós de facto esquecemos que fazemos parte da biosfera não
0: é? Entra aqui um conceito que eu li nas investigações Nos textos de Paulo Bagalhães A consciência de pertença a este património comum
2: Ora, como é que se promove esta consciência. Deixe-me só pegar no que acabou de dizer para depois chegarmos lá a esta consciência. Vamos a isso. Uh, está a ver, o, o, o que afirmou o professor Duarte Santos, de forma, uh, eu não, não direi uh, incorreta, mas do ponto de vista jurídico, considerar estas florestas património na humanidade. As florestas não são património na humanidade, elas são de, dos países. Os serviços que lá fazem é que são. E é esta a distinção entre o livro e a ideia. Uhum. Enquanto não fizemos isto, depois há os problemas diplomáticos do Macron a dizer, vocês estão, não sei o claro. que, não sei o que, mais. E o Bolsonaro a responder e responde tortura. o Bolsonaro a ah, e as vossas florestas também, claro. não são, património, também claro. são património, não é? O que é que é património? É o material, o tangível ou o intangível? Se nós distinguimos uma coisa da outra, nós conseguimos, através do intangível. Dar valor ao tangível. Parece Às que floresta. podemos estar a caminho disso. Está a ver? Então, esta proposta da lei hum. portuguesa é neste sentido, percebe? Porque quando se propõe que o clima seja património da humanidade, ele é intangível. Estão a mobilizar, estão mas, a, mobilizar mas, a diplomacia mas, portuguesa? Estamos agora a começar esse processo, vamos ter hum. reuniões na próxima semana. Escreveram é,
0: uma carta ao Presidente da
2: República... Sim, sim, sim. Portanto, fomos recebidos, foi, nós tivemos, foram 260 académicos portugueses que assinaram, o, digamos, o primeiro abaixo assinado, depois houve uma petição à Assembleia da República e conseguiu-se chegar a este resultado. Mas repara aqui a evolução jurídica, isto é, se nós demos valor ao, ao intangível, nós conseguimos valorizar o tangível, uhum. não é? E meter o servi os serviços que as florestas do Congo, da, da Indonésia, do Brasil e, de, e dos novos países da Amazónia, meter isso na economia dos países e meter o PIB. Não é? Repare, os direitos de autor em vários países são, que representam 10, 13, 14% do PIB do país. Porquê é que, nestes os países, e todos os países têm serviços de ecossistema, o nosso PIB podia ter 4, 5, 10% de serviços intangíveis que nós disponibilizamos ao comum, ao sistema... E isto está nas contas entre nós todos. Repare, o, o que isto representava em termos a economia a produzir os serviços intangíveis. Uhum. E o que isto tinha em termos de equidade entre países entre Norte e Sul, e entre, depois consequências nas migrações, é criar uma economia capaz de regenerar a cuidar dos ecossistemas. Repare, o problema está no que é que tem valor aqui. Não é? Repare, a economia... Já reconheceu valor em coisas que coisas não têm quase valor nenhum. Repare, eram as especiarias e depois foram os escravos e depois, depois os terrenos. Valores é. de ocasião. O que tem valor ou não tem valor vai evoluindo conforme a história. E o que nós demos o valor, e foi o que aconteceu na COP26, repare, eu nem percebo como é que acontece isto ainda da Shell. Quer dizer, na COP26, pela primeira vez, se retocou do dedo da Friba, que são os combustíveis fósseis. Não é? Que tivemos 26 anos a querer reduzir emissões sem pôr em causa o modelo das em... que fazem emissões. É um progresso de Glasgow da COP26? Uma primeira para, para mim é o maior, o maior progresso da COP26. É pela primeira vez em 26 anos se ter posto no texto Está aqui um problema. Num texto da, da, da COP a palavra combustíveis fósseis. Foi a primeira vez. Uhum. Que é uma coisa inacreditável. Como é que é possível andar 26 anos para se chegar à conclusão que era o óbvio. do que do óbvio? <risos> que é. Que é impossível reduzir as emissões sem acabar com os combustíveis fósseis. Hum. O,
0: Papa, o Papa, há uma semana em Atenas, voltado para Acrópole, fez um, fez um discurso de estadista eh, eh, antes, eh, sobre o Estado do Mundo, antes na encíclica. Laudato si eh, refere passivo ambiental. Eh, temos uma dívida ambiental.
2: Temos uma dívida ambiental porque isto é, a capacidade de regeneração do planeta. Todos os anos, o que os ecossistemas fazem, não dá para cobrir o consumo que nós fazemos. Isto é, que metade é tirada da conta do banco, sem repor. Chegamos um Na altura dia, fica, fica a zeros. Fica a zeros. Não é? E, portanto, e porquê? Porque a economia só dá valor depois de destruir o recurso. Percebe? E isto... É, é incrível porque podemos acabar com o sistema e, 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 e pôr em causa o sistema da humanidade com as contas todas no banco cheíssimas.
1: E para quê? É uma questão de valor. O que é que nós damos de valor, percebe? Não é? O professor está aqui a. a... É, é uma coisa interessante, eu penso que é muito interessante este ponto que, que o Paulo está, está a salientar, porque a perspectiva da economia neoclássica é dizer assim: Ah, nós temos capital natural, mas. A tecnologia permite substituir o capital natural para o capital humano. E, portanto, esta... Quer dizer, porque reparem, na teoria do crescimento económico do, do Robert Solo, uhum. uh, os fatores uh, de, económicos para o crescimento económico são o trabalho, o capital e a tecnologia. Não existem os recursos. Os recursos não estão lá. E, portanto... Uh,
2: que são um valor é esta,
1: Vital. Utopia, não é? esta utopia, de que uh, nós somos capazes de uh, substituir o capital natural uh, por capital humano. Como eu não sei se já dei esse exemplo, mas é um exemplo que eu dou com bastante frequência um, Nas suas aulas, que, sobre as abelhas. Uh, não, não, sei se já... não Não, Bom, mas então é assim que dizer, a menos abelhas? A menos abelhas? E isso uh, prejudica a economia, enfim, esta economia que temos. sente -se em Portugal. Os, e sente -se em Portugal, sempre. e -se através de todo o mundo, não é? Bom, então, muito bem, vamos fazer abelhas artificiais. <risos> e, é. e essas abelhas artificiais já existem, são Exato. muito grandes ainda, mas, vim estão a diminuir de tamanho, e, portanto, as abelhas vão substituir. Portanto, é esta concepção de que é sempre possível substituir o capital natural por capital humano, é realmente uma utopia. Uma utopia que... É uma distopia. É uma distopia, talvez. <risos> é,
0: quase a fechar. Na COP26 foi lida uma carta, uma carta de líderes de umas 250 organizações ambientais, reivindicavam que fosse abordada lá na COP a questão da... Desinformação ambiental. Referem omissões, mentiras que abalam a confiança na, na, ciência, na ciência ligada ao clima. É uma pergunta para os dois. Temos um problema de desinformação ambiental, Paulo?
2: Temos, quer dizer, isto é sabido que as companhias de petrolíferas, desde que foi, se começou a levantar a questão de se poder estar a, a, a influenciar o clima com as emissões de CO2. Que montaram uma Morrem campanha. Campanhas. Uma campanha tal como foi com a história do tabaco, hoje é reconhecida a grande campanha de desinformação que foi com o tabaco e é uma maior ainda uh, em torno desta questão e, e o esforço que fazem ainda, como foi visto, para manter um sistema que sabem que toda a gente sabe que tem que acabar. Não é? Porque no fim perdemos todos. Não é? E portanto, ela existe. Uh, existe como lobbies, e quer dizer, eram os lobistas na COP26, acho que nunca foi o, foi o maior exército de lobistas de, de energias fósseis uhum. que estava ainda presente na COP26. Uh, e depois houve aquela, digamos, aquela alteração de, de fundo no fim, uh, com a Índia em impor que não fosse o fim dos combustíveis fósseis, mas que fosse o phase-out, uhum. não é? Gradual dos, dos combustíveis fósseis. Uh, mas eu acho mesmo que em termos de informação ao mercado, Uh, as pessoas e os investidores já perceberam uh, que este modelo acabou uhum. ou que está a acabar os mercados estão a acordar para uma eu, eu espero quer dizer eu tenho notícias que sim mas depois há, há estas notícias que não não uhum. é quer dizer
0: e... Quase a fechar. Uh, uh, voltamos à questão da promoção da, da consciência de pertença. Como é que vê desenvolver-se essa, essa consciência de pertença?
2: Uh, olha, repara uma coisa. Uh, uh, a história da relação do homem com a natureza foi sempre nós uh, e a natureza. Quase uma separação ontológica entre nós e a natureza. Duas coisas distintas. Uh, a questão da pertença percebemos que, da mesma forma como o ar provoca alterações químicas na atmosfera... Que mantém o clima, nós ao respirarmos também o fazemos. Todos os seres vivos fazem. Nós, para sabermos se há vida num planeta, basta saber se encontrar alguns gases na atmosfera que só depois dos metabolismos de um organismo vivo podem lá estar. E, portanto, e nós também o fazemos. Quer dizer, nós ao respirarmos, nós alteramos o sistema, todos os seres vivos o fazem. Não é? E pertencem ao sistema. E, portanto, esta integração no sistema, isto tem que ser educado nas escolas, perceber a junção das ciências numa única ciência, que são as chamadas ciências do sistema terrestre. São ciências muito interessantes. Eu trabalho de perto com os cientistas que iniciaram. Isto tem 20 20 Tem 20 anos. Que foi a junção, digamos, um, um cientista do sistema terrestre não é um biólogo, não é um climatólogo, não é um físico, não é. Ele tem que. Saber holístico. O saber holístico do sistema e das interações dos ciclos biogeofísicos, não é? Uh, que unem, uh, que unem todo, uh, e que só assim conseguimos explicar o funcionamento disto. Assim
0: tratamos, conversámos sobre a nossa Casa Comum, com foco na justiça ambiental, tema nesta edição, a primeira da Escala do Clima, um programa em parceria entre a Antena 1 e a Escola Superior de Comunicação Social. Todas as semanas, à sexta-feira, um novo episódio da Escala do Clima em versão podcast, aos domingos, às duas da tarde, a versão eh, na rádio, eh, o programa escutado através da rádio na Antena 1. Este é um programa feito por Alice Vilaça, Nuno de Portugal, Paulo Cavaco, por mim, Francisco Sena Santos, sempre com o professor Filipe Duarte Santos e hoje como convidado Paulo Magalhães.